0: Benvinguts a un nou capítol de Mentri mentres. avui hem viatjat fins a la Catalunya interior, avui el far no estava rodejat de mar, sinó estava rodejat de, de la plana de Vic. Xavier Pàmies, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Moltes gràcies primer per rebre'ns aquí a Vic i per poder-te entrevistar per aquest cap al far de Virginia Woolf. Com estàs i bé. com ha anat també tot plegat?
1: de la, la traducció concretament? Doncs ha sigut una experiència molt interessant. No, no mm -hmm. havia traduït mai Virginia Woolf i és un món molt especial. Té un estil molt especial també i, i m'hi he ficat molt a fons amb això.
0: Clara, per poder-ho quantificar una mica, quan, quan t'arriba l'encàrrec i quan t'hi poses, d'alguna manera?
1: Mm, ara no t'ho sé dir, però va, mm -hmm. han sigut pocs mesos dintre de tot. Mm -hmm. Poden haver mm -hmm. sigut dos mesos i, i pico de de fer la traducció i l'encàrrec potser em venia de, de mig any abans i llavors no, no m'hi vaig posar de seguida.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Per qui no conegui cap al far de Virginia Woolf, és una obra que ja estava traduïda al català per l'Anna Valentí amb el far. És una de les últimes notes que fas en aquest epíleg. Podem entrar en aquest cas pel teu final o podem entrar pel principi, no? No. Eh la insistència amb la dimensió del moviment i del desplaçament per traduir cap al far i no al far, no? que d'alguna manera alguns titulars de premsa que ja ja han començat a circular ja posaven, eh, d'alguna manera, no? el titular anava dient amb, amb l'aspecte de traduir-ho cap al far. Tu justifiques molt bé, no sé si ens pots fer cinc cèntims. Sí,
1: uh, no sabia que ja hi havia algun comentari així concret. Sí, sí que passa sempre que quan es canvia un títol que ja està com consolidat, doncs sempre pot ser que, que es comenti una mica. Però, és esclar, eh, en castellà ens trobem al faro, que és inequívoc, i aleshores sí que potser convé que si l'original és inequívoc també, que és tu de Lighthouse, que és clarament un adverbi de direcció, doncs que s'havia de reproduir també eh, aquest sentit clar en el, en el títol en català fora de context, perquè un cop dintre de context, quan no estàs llegint no passa res, però sí que posant al Far podia ser un locatiu estàtic i nos ens trobàvem amb un problema de cooperació en el títol i creiem que no, creia jo que no havia de passar això. La
0: dimensió de dedicatòria, dius, en, concretament en l'epílog, no? Com el llibre se li dedica al Far però que això no deixes un subte que és alguna manera no de... Ah, sí,
1: això és una pura especulació i a més a més no, no ho he trobat en lloc, eh? Però segurament
0: seria així. Podria ser, sí, sí, sí. Uh, sí, sí. No, no, uh,
1: no ho he trobat en cap de, dels estudis que ja tinc, ni que consultant no tractava sobre això i no no ho he llegit en lloc. Uh -huh.
0: No sé si et sembla una bona idea que puguem anar resseguint d'alguna manera com ha estat també aquest procés de traducció perquè ara ens parles d'estudis i d'alguna manera també amb les onades, eh, deixeu-m'ho dir així, no? darrerament de, de reivindicar les autores que sí que el cànon occidental va considerar com a gran part del cànon, però com en aquest cas, Virginia Woolf, i a mi s'ha de sumar el tema de, dels drets, ha estat una eclosió els últims anys important. No sí. sé si ens pots fer alguna, perquè jo avui porto aquesta mimesis d'Eric Auerbach, en el qual li dedica un capítol a Cap al Fard, no sé si ens pots també dir una mica mira, em vaig interessar per llegir en aquest sentit que es deia aquí, en aquesta entrada, molt generalment, eh?
1: Però... Sí, no, jo us explico primer de tot quin és el meu mecanisme, per dir-ho de, de traducció, em llegeixo tot el llibre, i no faig cap consulta, així de... fora de la documentació o els coneixements que ja pugui jo tenir previs sobre l'autor o sobre l'obra. Aleshores em poso a traduir i acostumo a traduir bastant com un escàner, de dalt a la baix i deixant-ho molt net. No, no sé deixar una cosa, altra gent si que ho fa tradueix molt en brut i després retoca tot. No, això jo ho faig molt net evidentment hi ha moltes coses a retocar però diguem la carcassa general està feta ja i, i uh -huh. fins i tot el treball diguem de tria diguem de l'adjectiu etc, tot això ja està fet també i, i aleshores es esclar els problemes amb què tu et vas trobant ja no de traducció sinó de comprensió de text o de subtext o, de simbol, o simbolisme perquè, que, que n'hi ha moltíssim també de simbolisme etcétera doncs aleshores clar. Els traductors d'avui dia, respecte a l'Alena Valentí mateix, tenim la grandíssima sort de tenir moltíssima documentació, no tot, evidentment, però sí, moltíssima, en el, en, en, a internet. I aleshores, esclar, aquí he localitzat, davant de problemes puntuals, he localitzat treballs que eren sobre això, ja sabeu, la manera de fer-ho és això, poses, en Google poses entre cometes el problema concret o la frase concreta i et van sortint tot una sèrie d'algun de l'acadèmic on sigui, Correcte. i surten coses i a partir d'aquí ha sigut diguem, com sempre em passa i com sempre deu passar molts traductors és anar compartit en un petit expert a l'obra que t'adueixes sobre la marxa però uh -huh. això són coses que apliques a la traducció concreta en la solució aquella concreta i després oblides, bueno, queda més o menys la consciència alguna cosa però clar, no has aprofundit amb una lectura d'una tesi potser de 150-200 pàgines que has anat a trobar aquella cosa coqueta i has llegit les 10 pàgines d'abars i les de després. Clar, això em sembla molt
0: interessant i això ho deia fora de micròfon i això li preguntava fa uns mesos a en, en Joan Seyent no? fins a quin punt també ara sembla que li hem d'exigir també el traductor una tasca hermenèutica no d'interpretació del text però en aquest cas, no, no és aquesta la vostra tasca. La vostra tasca, en el fons, és una, una dimensió traductora que estic sí que hi ha una reflexió al darrere de què vol dir traduir. Ho dic perquè no sé fins a quin punt, quina és doncs, la complexitat de traduir Virgina Wolff? Ara subratllaves el que fa referència als símbols. No sé si en sumaries alguna d'altra.
1: Sí, mira, això, sobre això que deies, diguem, de l'hermenèutica... És clar, és que acabaríem convertint-nos, als traductors, i més si sortim ara, per exemple, en, en entrevistes, doncs gairebé com a tertulians, que són capaços de parlar de tot perquè s'han documentat una mica el dia abans per poder, per poder sortir a la tertúlia. No? I no, no és el cas perquè perds molt temps i deixes de traduir. Uh -huh. si, aquí comences... Eh, això és una, una broma. Uh -huh. eh, sobre la qüestió del, del, de, les, de les qüestions que m'he trobat, clar, la principal és que aquesta dona t'està donant tota una visió. T'està donant tota una visió del, del seu món, del seu món allà a prop del far, eh, a la casa on s'està a l'estiu, dels de diferents punts de vista de tots els personatges. i salta de l'un a l'altre, sovint sense acabar d'aclarir eh, qui és el que fa ja, més o menys queda clar, però pel que també he llegit alguns treballs en anglès diuen: "Aquí qui està parlant? en tot cas aquí es construeix una mena de prisma i és una, una composició de la realitat. Aquí, bé, aquest, aquest és un dels aspectes, a part del simbolisme, és aquesta construcció d'una realitat a partir de, de les mirades diferents dels diferents personatges. Mm -hmm. és important.
0: Aquesta és la tesi, sobretot d'aquest Erich Auerbach, eh, publicada en aquest llibre que es diu Mimes dir que els que estudiem humanitats i aquestes coses no ens ve ja molt donada aquesta concepció mimètica de la realitat i com d'alguna manera el trencament, inclús cita Flaubert, ve per justament aquesta consciència no, de que aquí no estan algú que hi aplica un judici sobre uns personatges, sinó que uns personatges que en tot cas re representen una situació i que està en un context modernista i per tant l'aspecte del circuit en aquest cas eh, físic i aquest el anar cap al far és molt important. Et volia preguntar però, eh, per com, quin és el repte de traduir doncs, eh, respecte al que m'afirmaves, les diferències, no sé fins a quin punt, lingüístiques de cada personatge. No sé si això ho has detectat i això ho has treballat fins a cert punt. No, home, sí que hi són, però aquí sempre tinc una tendència diguem,
1: a... Neutralitzar, neutralitzar el mínim possible, però no pots marcar més, és que aviam, sí que en l'original pot haver-hi unes marques molt clares, però aviam, dono un, ara un exemple que no és el és real, plau. però si sí, per exemple eh, amb una novel·la italiana estava havent una diferència clara entre milanesos i napolitans, que són amics, eh, aquí no pots fer parlar un com algú de l'Ebre i un altre de Girona. Seria una mena diguem de, de, de paròdia o no, no seria versemblant a més a més, o, o totalment equívoc. equívoc.sh sí que pots donar alguna marca a vegades senzillament doncs perquè sigui una mica més col·loquial la parla d'un i una altra que sigui més formal, uh -huh. però d'una manera més neutralitzada per dir-ho així. Jo penso que així es manté una mica més la il·lusió de que hi ha un, un cert punt de realitatm en, en, en la manera de parlar de la de les diferents, dels diferents personatges.
0: Hi ha un aspecte que no sé fins a quin punt també et volia fer participar la reflexió col·lectiva, no, no et demano com a expert, perquè d'experts n'hi ha pocs, però és eh, l'exercici de llegir Virginia Woolf, sobretot des de l'aspecte biogràfic i autobiogràfic. I ho dic perquè ha sortit i sortirà edicions dels, dels diaris, ara que s'han alliberat els drets, però en aquest cas, els que sí que van haver de, en aquest cas pagar els drets, perquè van agafar l'edició establerta per Leon Arbons, són la gent de Viena que va fer aquest diari d'una escriptora que ho ha editat i traduir la Dolors En Aquí parla molt del far i justament parla no?, amb entrades concretes dels anys previs i l'any que han tra traduït i fa referències. No? Avui he acabat la primera part del far, tot això a eh, Xavier Pàmies... T'ha servit? N'has fet ús? Eh, com ha estat també la relació amb els documents de la mateixa Virgina Wolf? Sí, jo
1: eh, el que he llegit és la, la introducció, sobretot, diguem, de l'audició que disposava i després sí que he fet també una lectura complementària, una mica, de, diguem, diagonal, també. Eh, sí, de la consciència aquesta la tenia ben clara i, i el que era important era saber, diguem, que la en James o els altres, els altres germans estan bé i també la, la, la pintora que està convidada, la Lili doncs eh, estan sent una mena diguem d'elements de ele, o parts diguem de la Virginia Woolf real amb la relació amb la mare i amb el pare aquella mare diguem molt present aquell pare autoritari o estricte, o bé, o aquella figura paterna poderosa, és clar, i, i sí que la Virgínia Wolf aquí, un cop els ha perdut tots dos en la vida real, doncs, diguem que els acaba de matar, per una banda, en un sentit fluidià i al mateix temps sembla que es redimeixi amb ells, és a dir, o ella es redimeix amb el seu concepte de pare i mare, o el que van ser el seu pare i la seva mare, i que els... Diguem, que acaba diguem, acceptant los o, 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 o treient-se'ls de sobre. Mm -hmm. Això mm -hmm. és una cosa que ella comenta també que els havia tingut com un pes fins i tot llavors per la personalitat poderosa de tots dos.
0: Has comentat aquest aspecte que també anava a fer referència. També hi ha un altre aspecte en aquests papers que ara ens Xavier Pam i es feia referència que és aquesta lectura mítica de, del cap al far, que en aquest cas faria més referència no, a simbolismes, a personatges mítics com per la figura de Demeter pel que fa al senyor Ramsey, són idees, no? aquest filòsof no? metafísic que als 25 anys ja ha escrit no? gairebé el cim de la seva carrera, tota aquesta dimensió no? sempre mirant cap al futur i aquests vuit fills, no? que després sabem que un mor a la Guerra Mundial, i d'alguna manera aquesta típica modela, eh, model de novel·la modernista en el qual circula no? també cap als dolors de la guerra i que ens portarien fins i tot, però no formalment, que això és un aspecte que et volia comentar, no formalment a un viatge com Ties d'Heliot o d'altres, o l'Ulisses, sinó, en el cas, a una ressignificació del que és la bellesa. No sé fins a quin punt estàs d'acord amb mi, que no deixa de ser una construcció bella dins no?, del que podria sí, considerar-se...
1: Sí, si t'entenc bé el que em demanes, sí que realment hi ha un aspecte estètic importantíssim d'ella de diu: jo vull construir una obra rodona on totes les peces encaixin, fa la comparació amb la pintura uh -huh. de la Lili, i, i, i com eh, la, la Lili va intentant compondre o començar l'obra, com omplim, diguem la tela i com anem posant-hi tots els elements i és exactament el que fa ella amb el llibre, aquí realment és també una, això, una reflexió sobre la creació i creació, diguem, això com dius tu de bellesa de ritme d'una sí obra, diguem, en si mateixa ja bonica en si mateixa
0: Això sobrement és el que el fa interessant el llibre, dic Uh, pel que fa a l'estudiant universitari o la gent que entra en aquests estudis eh, literaris ho dic perquè no deixem de parlar d'un clàssic i per tant el clàssic també entra dins d'unes tensions que potser l'allunyen no del que és la novel·la contemporània també pel que fa també a la recepció crítica ho dic perquè la següent pregunta volia fer referència no?, al simbolisme, no? has fet cas no sé si podem destacar alguns elements simbòlics que potser t'han portat problemes Potser no només amb la significació, sinó també amb tota la iconografia que hi ha al darrere. No sé si ens pots posar algun exemple o alguna idea que hi ha al respecte.
1: Mira, ara tot és a dir que el far és el far com a element arquitectònic i té aquesta força simbòlica molt clara. Després, que ella treballa molt la qüestió dels colors, dona molta importància als colors i també tenen el seu valor. La llum i la foscor, després les onades, el mar en sentit d'infinit, sempre tenir al davant el mar. I les onades, per cert, no sé si m'ho voldràs demanar després, però tu ho és la, la qüestió aquesta, diguem, rítmica que té, que té un, un ritme, uns períodes marcadíssims molt interessants que té tota l'obra, que és part, diguem, d'aquesta construcció de l'obra total, aquí, doncs que tot aquest ritme, els paràgrafs i tot això és important també mantenir-ho, i aquí com a traductor sí que ho he tingut molt clar com respirava l'obra i... D'altra banda, encara que ja no entra dintre la pregunta que em fas els símbols, és l'adjectivació. També hi ha els adjectius que a vegades es van repetint i fins i tot surten pàgines més tard, que veus que està buscadíssim també allò de l'adjectiu, la paraula justa. Mm, doncs ho té, ho, té, ho té molt clar, de, que, que vol mantenir uns objectius concrets, per, a vegades són com remisions, no? Són com remisions, diguem, de, de recordatoris, com un leitmotiv, que va tornant i que va abocant potser a, a comentaris anteriors o fragments
0: anteriors. L'adjectivació, eh, la qüestió no, del mar i tot el vocabulari marítim, aquest quadre de la Lili, ell havia un moment en la pila que ja us subraties, no, que és aquesta qüestió de paral·lelisme, no, que podíem substituir gairebé textualment, no, i que d'alguna manera sí. la construcció d'aquest quadre, la construcció d'aquest text. Jo també et volia preguntar, podem saltar el que fa el ritme? Podem de... Et volia demanar ritme pel que fa a les tres parts perquè tothom parla d'aquesta estructura H, no? que és aquesta qüestió més eh, de la vertebració, que és la segona part entre la primera i la segona, que passen un seguit d'anys. Mm. Jo em referia a no? si aquesta fragmentació, aquesta dimensió dels paràgraf quedava afectada pel tipus de part. És a dir, això que deies rítmicament, és molt diferent la primera amb la tercera, que són les més similars?
1: No, aquestes són més semblants i la, la del mig és la que és diferent. i A més, a més esclar, aquí, diguem que... És així com la casa d'estiueig, tant a la primera com a la tercera. Doncs són les persones són persones tenen un valor animat i la casa és, és un element inanimat en tots els mobles inanimats, dim. En la segona és al revés. Eh, els mobles i tots els elements i la casa mateixa cobren vida mentre que les persones acaben sent com mobles, dir que són records dipositats allà, i bé, això és, és, jo trobo que és interessant, no ho he llegit, però la sensació que vaig tenir fent-ho a l'hora de la fer la traducció era això, que aquí el, o sigui, el, el, els que eren persones eren doncs, el, el vent que passa per les escletxes, les, les persianes que piquen, l'humitat o un quadre que es despenja, etc. I això és una manera molt interessant diguem, de marcar el pas del temps i realment és un, és un experiment molt interessant el que va fer ella, molt original, trobo, de, de com fa aquest laps, aquesta mena de pausa, és com si la, la vida respirés sense que ella la mostri, sigui sí, amb aquests petits fragments ho diuen, en Tal es va morir, va passar tal cosa, etc. Però llavors ja fa que sigui natural arribar a la tercera part, havent passat aquests deu anys.
0: Per tant, primera i tercera part tindrem aquesta repercussió de similitud o d'alguna manera, sí. pel que fa als paràgrafs. No sé si ens pots incidir una mica aquesta qüestió d'estil que has detectat i que d'alguna manera també, a nivell de ritmes, ara ens comentaves.
1: Clar, és que és una cosa que sense exemples i com que no ho tinc ara davant, ni en uh -huh. les meves solucions de traducció ni el llibre pròpiament, que hauria de, de fullejar-ho, uh -huh. doncs se'm fa difícil ara concretament. Clar, la millor manera diguem, de veure-ho és dir, mira aquí com hi ha un ritme marcat per aquesta manera, precisament a la part del mig, de com el vent es va esquitllant i, 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 va, i va passejant pels diferents nivells i les diferents habitacions de la casa i al mateix temps també canvien, hi ha el canvi d'estacions també, per exemple, que això també es va marcar i la durada del dia i la nit, que és això de claror i foscor, el claror i la foscor,
0: en la, en, en la part del mig també, és, també es marca el pas del temps no sé si eh, seria un atracament demanar-te que ens poguessis llegir un fragment, hem seleccionat un fragment, és la pàgina 159 per la gent que tingui aquí al davant el llibre eh, i aquests parèntesis i aquestes característiques formals és, és aquesta part que hem seleccionat sí, no cap, aquí cap problema ho dic perquè aquí justament sí que en la segona part hi ha tots els elements que ara ens superarà. el Xavier Pàmies, seria a partir d'aquí, exactament a partir d'ara. Ara les nits arriben
1: carregades de vent i devastació. Els arbres es vinclen i s'ajupen i les fulles voleien sense ordre ni concert fins que el jardí en queda recobert i etapeixen els canelons, embussen els baixants i s'escampen pels camins molls. També el mar s'esbalota i esclata. I si el dorment, mogut per la fantasia de poder trobar a la platja alguna resposta als seus dubtes, o companyia per la seva solitud, es lleva per baixar caminar per la sorra, no se li apareixerà cap imatge sota aparença de subsidiària sol·licitud divina que posi ordre a la nit i obligui el món a reflectir la brúixola de l'esperit. La mà se li esllengeix dintre la mà, la veu li atrona a l'orella. Enmig d'aquest desgavell semblaria inútil formular a la nit preguntes sobre el què, el per què i el per a què, el durment està tentat de fer des del llit per obtenir una resposta. Un matí rúfol en què anava per un passadís, el senyor Ramsey va tentinejar i va estirar els braços. Però, com que la senyora Ramsey s'havia mort de sobte la nit anterior, va quedar amb els braços estirats i buits.
0: L'última frase dins d'un claudàtor, aquesta sí. estructura no? de que els personatges en la segona part sí que estan encapsulats o d'alguna manera no són això sí. no que dèiem... Eh, són aquestes característiques, hi ha un element que hem confirmat ara que buscant, que són aquests deu anys que passen, i després hi un altre element, eh, que Josep, no sé si ens fer cinc cèntims d'alguna manera, agafant-ho des de la vessant biogràfica.
2: Sí, doncs, en aquest eh, diari d'escriptura que fa a Viena, en l'entrada del 30 d'abril de l'any eh, 25, 1926, perdó, Fa un comentari que diu, ahir vaig acabar la primera part del far i avui començo la segona. No la puc veure mentalment. Diu, és el fragment literari més difícil i abstracte. He de presentar una casa buida, sense humans, el pas del temps, tot sense ulls, sense faccions, sense res on agafar-se. Bé, m'he llançat i he omplert dues pàgines. És una bestiesa? És brillant? Com és que tinc tantes paraules a dins i aparentment tinc la llibertat de fer-ne bé, ben bé, el que vulgui. N'he llegit un tros i m'ha semblat ple de vida. Ho he de comprimir, però no gaire. Comparem aquesta fluïdessa amb la senyora Dalloway, tret del final. Això no és inventat, és la pura veritat.
0: Aquesta dimensió de veritat, però de la vegada aquesta tensió fa que l'estructura, en el fons... no repercuteixi o d'alguna manera tingui una simbiosi pel que feia a la qüestió de ritme que ens subratllaves i que ara també hem pogut comprovar. En aquest cas, ja no només la, la dificultat de la traducció, sinó també la consciència de que això funciona així i que el, el resultat final no?, ha d'afectar més no? el, el resultat en aquest cas de Virginia Woolf i també el fet de traduir-la a 2022 i no fer-ho 50 anys abans o després, eh, d'alguna manera repercuteix o acaba afectant eh, la consciència en aquest sentit i que per tant eh, no deixa de ser una qüestió profundament, no, ara que llegíem, de parts i de tensions, no? No sé fins a quin punt també al llegir-ho eh, per a la traducció també tenies aquesta consciència, no? Que la primera part, sense la segona no tenia sentit, però la, que, la del mig, d'alguna manera feia com de pont de trànsit i que aquest trànsit, encara que semblava anecdòtic, era important. Sí, esclar, també. jo no arribes
1: a plantejar-t'ho ja quan llegeixes veus que el tot són les tres parts, veus el recurs estilístic i, de, i simbòlic diguem, de la casa de la part del mig i que és, bueno, te'l te fas teu mm -hmm. és com si com un personatge de teatre bueno, un actor de teatre li fa fer un personatge i se'l fa seu tu ja diguem, et poses el vestit diguem, de, de, bueno, de, del de la història, no? de història. Sí. i aleshores no, no fas una reflexió conscient sobre això sinó que ja ha... ho ho perceps com una cosa que ja, ja funciona i per tant l'has de fer funcionar a la traducció. Això ja no és, no és, no hi ha una reflexió aquí. Sobre això que deia en Josep de la, de la veritat és un punt que jo la meva, la meva sensació realment és que ell aquí s'estava buidant com, com feien altres obres, es buidava molt, ho teia molt tot de dintre i realment aquest intent de ser, no versemblant, si sinó ser sincera, també no sé com, com dir-ho, i és clar, però sempre amb la trampa de les paraules perquè sempre estàs fent servir uns recursos també estilístics que poden ser més o menys ja estàndards o bé que tu en crees de nous però en el fons estàs es, 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 construint diguem un artifici però un artifici amb voluntat de veritat que, bueno, que, és, que, és, la, que és la definició ja d'art o si sí, de narrativa
0: exacte pel que feia la qüestió d'artifici, hem estat desgranant no? quins són els elements que construeixen aquest artifici eh, molt detalladament i segurament no? des de la publicació d'aquest volum i que des de la possibilitat de que la gent pugui llegir aquesta traducció d'en Xavier Pàmies, també m'agradaria insistir en un element potser que va en, en consonància, no?, que és el fet de traduir, el fet també d'alguna manera, no?, la, les reflexions que hi ha al darrere, eh, i aquest, aquesta web que són les notes de traducció que d'alguna manera, no?, alguns eh, amb interès hem consultat de, més d'una vegada i que t'han fet preguntes concretes, no?, per tot aquest eh, volum de feina de comunicar-ho i de fer-ho públic. No sé fins a quin punt també hi havia una consciència de que l'exercici de la traducció també hi ha un punt de, potser amb llengua catalana més que amb altres llengües, Necessiten no? de la vertebració d'eines que encara no, pel que sigui, no les tenim, no sé fins a quin punt xerxes, per mi, estar d'acord. o no. Sí no, Això va ser una cosa més
1: pràctica i més que el temps ho aportat. Que vaig aquíquem la web aquesta, aquí hi ha, és un calix de sastre, també hi ha, hi ha reflexions diverses. I tinc tambéguem com, com a arxiu, diguem ressenyes que puguin haver sortit de diferents traduccions que he fet. però la part més interessant penso jo, és la part diguem de glosas diguem, sobretot de l'anglès al castellà, d'obres concretes, però sobretot un de general, que ja és molt gran, ja és jo diria que són com correspon a dues terceres parts del Diccionari Bilingüe Anglès-Català, i esclar, ja ho diu, és una llista complementària. I en aquest sentit, sí que el Diccionari de l'Enciclopèdia no s'ha renovat mai, fins i tot les edicions de fa 10 anys o 15 anys són idèntiques que les de fa eh, pràcticament 40 anys, i sí que convidria doncs, tenir actualment un diccionari i de moment hi ha aquest pedaç, per dir-ho així, que és més fàcil de consultar, Bé, de fet el diccionari bilingüe de l'Encicropèdia també ara és des de fa un temps, també és més fàcil consultar, ho diguem per, per internet, i aquest també es pot consultar així, i, i em serveix a mi, i si pot servir a qui sigui, doncs endavant i benvingut.
0: Hi ha elements, evidentment, que a un traductor se li exigeixen, a més abans no tant, en qüestió d'aquí no? hi ha una ironia no està ben traslladada, aquí hi ha tota aquesta qüestió simbòlica no? ben respectada dins d'una traducció pel que fa a aquesta iconografia a la llengua catalana, Uh, Xavier Pàmies, d'alguna manera, abans que no pas la gent hagi pogut llegir aquesta traducció, ja hem beatificat aquesta traducció, això vol dir que tabala, tota la tasca que s'ha anat realitzant els darrers anys i que d'alguna manera ja, ja ha figurat, no? ja, ja, ja ha creat en aquest cas escola i no sé fins a quin punt també no? això també genera eh, aquesta qüestió, no? de que avui dèiem no? De que no en fas gaires d'entrevistes i que ara sí que és cert que els traductors comencen a a defensar el seu terreny no? i d'alguna manera representar-se en un món eh, més enllà no? que faci una hermenèutica una traducció, no? no sé també com ho estàs vivint i com ho estàs veient tot plegat. Home, com et deia abans amb això dels
1: tatulians, si algú es dedica molt a parlar sobre el que fa, fa menys feina, perquè no li queda tant temps. A mi I a mi el que m'agrada més és traduir no em molesta fer ara amb vosaltres aquest, aquesta entrevista i sempre també en funció de què m'he trobat amb entrevistes una mica frívoles i, i potser amb els mitjans més els de comunicació, més, eh? tipo TV3 tipo alguns programes de Catalunya Ràdio evidentment hi ha de molt, de molt respectables i molt bons, molt dignes però a vegades et trobes que he anat a alguns llocs i notes que t'han posat aquests 10 minuts per omplir 10 minuts de temps d'aquest programa i això molesta molt que a vegades hagis de fer coses. Quan penso que la cosa valdrà la pena, penso també que val la pena per mi fer l'esforç, Diguem de encara que sigui puntualment, doncs, opinar o eh, expressar coses sobre traducció.
0: Avui hem parlat de Cap al Far, de traducció de Xavier Pàmies de la Virgina Wulf, que és la nova novetat de la Bernats Metge Universal, que és aquesta col·lecció que pretén portar clàssics universals i sobretot vetllar per noves traduccions. Um, moltíssimes gràcies, Xavier Pàmies. Només et demanaria, per concloure, si ens podries llegir, tens una còpia aquí, però si vols et puc saber dir, aquest, sí. la de l'exemplar, que és l'últim paràgraf final, que és ja per concloure l'entrevista i per concloure també el llibre.
1: Molt bé. D'una revolada, com si alguna cosa l'hagués reclamada, va dirigir-se cap a la tela. Allà el tenia, el seu quadre, amb tots els seus verds i blaus, els traços que anaven amunt i avall i de través, la provatura d'alguna cosa. Acabaria penjat a les golfes, va pensar, acabaria desapareixent. Però tant era, va pensar, mentre tornava a agafar el pinzell. Va mirar els esglaons, eren buits. Va mirar la tela, era borrosa. Amb un ímpetu sobtat, com si ho veiés tot clar un instant, va fer-hi un traç al mig. Ja estava. Estava acabat. Sí, va pensar mentre deixava el pinzell amb una fatiga extrema. He tingut la meva visió. Fi.
0: Moltíssimes gràcies a Buiche, a Mepamis per rebrens aquí a la Plaça Major de Vic. Moltíssimes gràcies també per prestar-me a aquesta entrevista. Mentre mentres, espero que el viatge d'aquest cap al far, ara que arriba l'estiu i la gent veurà molts farcs i farà moltes fotos de farcs, com a mínim puguin veure els farcs d'alguna altra manera, no? I que d'alguna manera, com deia la Virgina Woolf, no? Aquell fart que està cap allà, potser avui no fa bon temps, però potser demà, qui sap. I que tothom tingui la seva visió. I que tothom tingui la seva visió, encara que sigui uh, mística o no tan mística com en defensar la lectura d'aquest text. Gràcies, Xavier. Moltes gràcies. A vosaltres.